0: en Christ, bienvenue au podcast quotidien du Dévotionnel de Smith Videos Je m'appelle Victoria Ayok et je suis votre hôte pour ce podcast. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur, éternel de tout-puissant, nous te, te remercions pour cette opportunité d'écouter ta parole en ce moment. Seigneur, guide nous garde-nous, oriente-nous pendant que nous écoutons ta parole, que nous la comprenions et que nous la mettions en pratique et que ton Esprit Saint dirige toute cette séance. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils de prions. Amen. de l'enseignement du jour, c'est soit satisfait. Sois satisfait. Nous allons lire Jean chapitre 7, verset 37, ainsi que... Euh, bon, nous allons lire Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au chapitre 8, verset 12. Donc, nous lisons à partir de la version 8 secondes, comme d'habitude. Nous commençons donc à Jean chapitre 7 à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit devait, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu cette parole, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Aussi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent Jamais, on n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens lui ré leur répliquèrent, « Est-ce que vous avez, vous aussi, vous avez été séduits Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de vers Jésus et qui était l'un d'entre eux Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint, à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors scribe les scribes et les pharisiens amènèrent une femme surprise en adultère et la place en du peuple, il dit à Jésus Mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'activité. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femmes. Toi donc, que dis-tu Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait sur, avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit Que celui de vous qui est sans péché jette, première, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit Femme, où sont ceux qui t'accusent Personne -t ne t'a-t-il condamné Elle répondit Non, Seigneur. Et Jésus lui dit Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de moi. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Euh, voilà. Donc, nous allons donc euh, parler un peu, nous allons commencer par ce qui est écrit dans le dévotionnel de Sminth Fugue Soit, et puis nous allons dire euh, j'ai fait quelques notes par rapport au verset de que nous venons de lire. Donc, premièrement, qui euh, si que Soit encourage ici d'abord le baptême par immersion. Euh, Jean baptisé avec l'eau, et nous ne devons pas seulement être immergés dans l'eau, mais aussi imagés dans le Saint-Esprit, notre... recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est ce dont Jésus parlait dans Jean chapitre 6, 7, pardon, verset 37, lorsqu'il, on commence au verset euh... 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves de couleront de son sein comme de... dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc l'Esprit, l'eau vive, c'est parce que l'Esprit Saint est en nous, que nous aussi nous pouvons, euh, nous sommes immergés de lui, remplis de sa puissance, et que de, des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire le Saint-Esprit coule de l'intérieur de nous, en fait. euh, En gros, c'est ça, euh, donc... On encourage chacun à recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est très important. Aussi, Jésus rentre, Jésus et le peuple rendent une cérémonie religieuse, la fête des tabernacles. Euh, en temps normal, une, euh, aux cérémonies religieuses, on lit la parole de Dieu, passe du temps, vraiment dans un environnement de prière et tout ça. Donc, en temps normal, il devait sortir de la plainte, remplie, nourri spirituellement. Mais Jésus sait, Jésus sait que ce peuple est assoiffé, que ce peuple est affamé, ce peuple a besoin de la parole, ce peuple a besoin de l'esprit, c'est pour ça qu'il prend le temps de leur dire que celui qui a soif vienne à lui, parce que c'est seulement en lui que nous avons la vie. Certaines personnes sont... Surtout en cette période, nous sommes période de... Nous sommes en période de semaine sainte, plusieurs personnes dans leurs églises sont en train d'avoir des cérémonies religieuses, ainsi de suite, pour préparer la Pâque et tout, mais parfois, dans toutes ces cérémonies-là, on ne retrouve pas Jésus présenté tel qu'il est vraiment, et parfois, on on est dans ces environnements où nous sommes censés être imagés par la parole, mais en fait, nous ne nous rapprochons pas vraiment de Dieu. Il nous manque quelque chose, il nous manque l'Esprit de Dieu. Alors, recherchons la parole, la véritable parole et le véritable Esprit Saint. Bon. Maintenant, on continue. Maintenant, je continue par les notes que j'ai prises. Euh, premièrement, première chose que j'ai notée, c'est euh, regardez les personnes qui critiquent Jésus, regardez les personnes qui... Pour instituer le trait de faux prophète, regardez les personnes qui ne croient pas en lui, qui le rejettent. Ce sont les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Pensez-y bien, ce sont les personnes qui, en principe, ont fait de leur vie, leur métier de vie, étudier la parole de Dieu. Maintenant, voici la parole de Dieu faite chair, en face devant eux, en train de dire les mots de la parole, les mots qu'ils sont censés avoir étudiés, écoutés. Euh, certes, il leur donne une révélation même encore plus profonde, mais ils n'arrivent pas à reconnaître que voici la personne dont nous étions en train de vivre. La personne que nous essayons de découvrir à travers les Écritures, ils n'arrivent pas à le reconnaître. Tellement ils sont orgueilleux, tellement ils pensent tout savoir, qu'ils n'arrivent pas à reconnaître celui sur qui ils sont censés lire, celui qu'ils étudient depuis tout ce temps, qui est en face d'eux. C'est quelque chose que parfois nous-mêmes les chrétiens, nous, nous, parfois nous aussi, nous, nous retrouvons dans la position des scribes et des pharisiens. Tellement on se dit, je connais déjà cette parole, je connais déjà les versets bibliques, que quand quelqu'un vient nous présenter l'évangile, la personne ne sait pas que nous sommes chrétiens, mais il vient nous présenter l'évangile, on se dit, oh je connais déjà tout ça, je n'ai rien de nouveau à apprendre. Alors que dans les phrases de la personne, il peut y avoir une phrase que la personne va dire qui va nous débloquer quelque part dans une, une lignée de pensée qu'on avait. Ou parfois ce n'est même pas que quelqu'un vient carrément pour vouloir nous prêcher l'évangile, c'est juste que la personne nous parle de Dieu. Il nous, il nous donne des versets bibliques. On se dit, oh je connais tout ça, oh j'ai pas besoin de lire, oh j'ai déjà lu mon dévotionnel du matin. Attends, je n'ai pas besoin de lire. Alors que ces versets, ça pouvait avoir un impact sur nos vies. Ce n'est pas parce que tu as déjà lu la Bible cette fois que tu as déjà lu le même verset 40 fois, même la 51 fois. Dieu peut te révéler quelque chose de plus profond encore que ce que tu avais déjà reçu comme révélation et quelque chose qui s'applique à ta situation de maintenant. Mais parce que tu es orgueilleux, parce que tu veux te buter comme un âne, tu dis non je ne vais pas lire, non je ne vais pas regarder, je connais déjà ça. Et il y a d'autres qui disent carrément, ils finissent de lire la Bible, ils sont allés à l'église pour un temps et ils disent oh, je connais déjà tout ça. Ils ne lisent plus leur Bible, ils ne parlent de Père estime ils estiment qu'ils connaissent déjà trop bien. Et c'est aussi comme ça qu'ils s'éloignent très très bien du Seigneur. Parce qu'ils ont décidé que non, ils ont déjà atteint le summum. Donc ils ne veulent plus grandir dans la foi, ils pensent qu'ils ont déjà atteint le top du top. Non. On doit garder un cœur humble, on doit rester ouvert au Seigneur, à tout ce qu'il veut nous enseigner et tout ce qu'il veut nous montrer. Tant que c'est la parole de Dieu, vraiment, on reste ouvert. Maintenant, prochaine des choses. Euh, maintenant, c'est l'histoire de la femme adultère. J'aime beaucoup cette histoire. Euh, déjà parce que Aujourd'hui, j'ai le privilège vraiment de vous dire qu'il y a des gens qui lisent cette histoire et qui la lisent mal, et qui la prêchent et qui la prêchent mal. Premièrement, euh, qu'est-ce que j'ai noté là Donc, les gens, regardez ce que j'ai dit à la femme adultère. Regardons bien. Euh, ok. « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit je « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Les gens lisent souvent ça, genre « Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Point. » Et que ça s'arrête là. Les gens lisent ça comme si, en fait, cette histoire est là pour nous dire que Jésus est ok avec l'immoralité sexuelle, qu'ils peuvent continuer de vivre dans le péché sexuel, qu'à chaque fois qu'ils vont venir demander pardon à Jésus, Jésus va pardonner. Donc ils peuvent continuer, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Sauver une fois, sauver toujours. C'est comme ça que les gens lisent ce verset et c'est comme ça que les gens le prêchent dans plusieurs églises. Mais le verset ne s'arrête pas là. Parce que qu'est-ce que Jésus dit Il dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Jésus donne un nouveau standard à la femme en question. Jésus nous enseigne ici, premièrement, que c'est lui qui est l'auteur de la loi. D'un, c'est lui qui est l'auteur de la loi. Deuxièmement, il nous enseigne qu'il est capable de pardonner l'immoralité sexuelle. Il est capable de pardonner tout et n'importe quoi. N'oubliez pas que selon la loi de Moïse, cette femme n'aurait pas dû être traînée seule devant Jésus. Elle aurait dû être traînée avec l'homme qui a commis ce péché avec elle. Et les deux devaient être euh, lapidés. On devait leur lancer des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. Parce qu'on ne devait pas autoriser le péché dans l'environnement des, des, des juifs. Parce que si on autorisait pour une personne, c'est comme si on autorisait pour tout le monde. Et on encourageait les gens à le faire, entre autres. Entre autres la loi de Moïse demandait qu'on les lapide tous les deux. Or, ils ont amené seulement la femme... Je ne vais pas rentrer dans les théories de misogynie et autres, je vais seulement dire qu'ils ont amené juste la femme à Jésus. Et Jésus montre ici que lui qui a écrit la loi est aussi lui qui est capable de pardonner, qui est plein de grâce. Mais qu'est-ce qu'il nous montre aussi Il ne nous dit pas seulement qu'il pardonne, il nous dit qu'il il donne un standard. Il dit va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'il décide, ok, ton passé c'est ton passé, je t'ai pardonné, je t'ai lavé, mais maintenant tu vas et tu vis différemment. Rien ne dit, parce que les gens qui lisent ce verset ont l'impression que la femme en question, elle est allée continuer dans l'adultère, elle est allée continuer son style de vie et que Jésus lui a pardonné et ça veut dire qu'elle peut continuer. Non, rien ne dit qu'elle est allée continuer ce style de vie justement. Elle a été attrapée une fois, le Seigneur lui a donné une deuxième chance. Et si ça se trouve, elle est partie et elle a vécu une vie droite comme le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a donné la capacité de ne plus pécher. Et qu'est-ce qu que le verset directement après dit? Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Ça rejoint aussi le verset qui dit que le péché n'aura plus, ne va plus dominer sur vous. Ça veut dire que le Seigneur nous enseigne ici que si tu marches vraiment avec lui, le péché n'aura pas, ne va pas dominer sur toi. Il lui dit clairement, et s'il si ne lui aurait pas dit cela, s'il si n'était pas capable, de vivre au-dessus du péché, ça veut dire que maintenant que tu as rencontré Christ, maintenant que tu es à, et je parle pour la personne qui écoute, ici, maintenant que tu as rencontré Christ, maintenant que tu es en Christ, tu ne dois plus vivre dans le péché, tu dois renoncer à ce péché, si c'est un démon qui te dérange, tu dois chasser ce démon au nom de Jésus-Christ, et tu dois marcher dans la sainteté et dans la pureté. Jésus ne tolère pas le péché, il le pardonne, mais il te pardonne en s'attendant à ce que tu changes de vie. Il ne te pardonne pas pour que tu continues dans le même péché. Parce que une, certaines personnes enseignent cela dans les églises comme si ça veut dire que Jésus dit, continue dans ton péché, mon sang est suffisant pour te pardonner à chaque fois, il l'avait à chaque fois. Donc continue, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a donné une instruction claire, un ordre, va et ne pêche plus. Donc ce n'était pas juste un pardon genre, ok, je te pardonne, va, continue, mais non, c'était un pardon genre, je te pardonne et je n'aime pas ce que tu as fait, donc ne continue pas dans cela, en fait comme on dit souvent, Jésus aime le pécheur mais il n'aime pas le péché. Et c'est clairement ce qu'il a montré ici. Il a pardonné au pécheur et il lui a donné une instruction claire de ne pas aller continuer dans ce péché. Et donc nous allons lire quelques versets pour toujours aller dans ce sens, pour que vous compreniez, je vais lire au fur et à mesure, je lis, j'explique, je lis, j'explique, pour que vous compreniez un peu euh, le sens de ce que nous avons lu. Hum, D'accord. Donc commençons au verset 7, Ézéchiel chapitre 33. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Déjà, ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons, nous devons pas accepter les œuvres du péché, nous devons les dénoncer. Euh, tu ne peux pas voir que quelqu'un est clairement en train d'aller en enfer et toi tu es ok, tu souris avec la personne, tu regardes la personne comme si de rien n'était et tu ne veux, tu prends pas le temps de lui parler de Jésus. Ça veut dire que tu es ok avec le fait que la personne parte en enfer. C'est pas normal. Verset 9. « Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité, son iniquité et toi tu sauveras ta vie. »« Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, c'est à cause de que nous sommes frappés. » De longueur comment pourrons-nous vivre Dis-leur, je suis vivant, je suis, dit le Seigneur éternel, ce que je désire ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mourriez-vous mais d'Israël Clairement le Seigneur nous fait comprendre ici que sa volonté ce n'est pas que le pécheur meurt, comme dans le cas de la femme adulteur. Le... Jésus est venu pour sauver, pour apporter la vie. Qu'est-ce qu'il je... qu qu gagnerait à ce qu'on lapide la femme et qu'elle meure et qu'elle aille en enfer Absolument rien. Mais il gagne à ce que, il lui montre sa grâce, il lui montre son pardon, et il la délivre du péché, il lui dit va, ne pêche plus, et qu'après, supposons, on ne connaît pas la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé de sa vie après, mais supposons qu'après elle est devenue une grande évangéliste pour le Seigneur, elle a marché dans le Seigneur, là, il, il, il est heureux, parce qu'il a il a sauvé une vie, elle est maintenant venue à Christ, alors s'il prêchait l'évangile à d'autres personnes, elle a marché dans la droiture et dans l'obéissance à Dieu, je, 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 je parle d'une une histoire hypothétique, mais dans ce sens, là on peut dire que Dieu gagne quelque chose parce qu'il est heureux, il voit que la personne s'est détournée du péché, donc Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens que quand quelqu'un leur fait du mal, ils sont déjà en train de souhaiter que la personne meure et aille en enfer, non. Tu dois plutôt prier pour ceux qui te persécutent, prier pour qu'ils viennent à Christ, parce que, Qu'est-ce qu'on gagne, en fait, concrètement, à ce que cette personne part en enfer Par contre, c'est mille fois mieux que la personne se réponde et qu'elle change de vie, n'est-ce pas Donc, on continue. Euh... on continue. On continue, on continue, okay, verset, -ce on continue. Quel verset est-ce qu'on va lire maintenant euh, Ok, verset 12. « Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. »« De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. » Qu'est-ce que le verset ici veut dire clairement Ça veut dire, on prend d'abord l'exemple du chrétien, il a marché dans le Seigneur, disons, toute sa vie, depuis toute son enfance, il a marché dans le Seigneur, il faisait les œuvres du Seigneur et tout, et un jour il se dit « Oh !» J'ai toujours été juste, j'ai toujours servi Dieu, donc je peux maintenant vivre dans le péché. Le sang de Jésus m'a déjà lavé de toutes les façons, sauvé une fois, sauvé toujours. Donc je peux vivre dans le péché et de toutes les façons je pars au paradis. Le verset dit clairement que la justice de ce juste des jours où il vivait dans la justice ne vont absolument pas le sauver au jour de sa transgression. Ça veut dire qu'à partir du moment où il décide qu'il vit dans le péché, qu'il ne compte pas sur ses bonnes œuvres du passé pour pouvoir l'aider en quoi que ce soit. Qu'il sache que s'il meurt dans cet état, il meurt dans son péché, dans sa transgression et qu'il ne compte en rien sur sa justice du passé. Donc c'est pour aider certains chrétiens qui se disent que « Oh, je suis en Christ, sauver un jour, sauver toujours, je peux vivre comme je veux maintenant, je peux vivre dans le péché et tout ça. » Sache que tu vas récolter ce que tu sais. Sache que tu vas récolter ce que tu sèmes. Sais. Ne compte pas sur tes oeuvres, tes bonnes œuvres du passé pour être sauvé. Compte sur Jésus. Donne ta, re, 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 donne ta vie au Seigneur. Décide que tu vas le servir fermement et ne te laisse pas aller au péché. Et maintenant, le verset dit aussi, « Le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour il s'en détournera. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu vivais dans le péché et que tu as demandé pardon au Seigneur, que ce soit que tu vivais dans le péché avant de venir à Christ ou que tu es venu en Christ, tu sais avec Christ pour un moment, puis tu as une saison de ta vie où tu as vécu dans le péché. Si tu t'es répandie, que tu as demandé pardon, Seigneur, et que tu as changé, vraiment tu as changé, ne pense pas que Dieu va te punir pour ce péché passé que tu lui as confessé et pour lequel tu t'es repentie. Non, et si tu t'es vraiment détourné de cela, sache que c'est bon, c'est réglé, c'est pardonné, il ne va pas te juger pour cela. Maintenant, verset 13, « Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il si se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. » Donc c'est ce qu'on a expliqué plus haut. Ne pense pas que parce que tu es chrétien, ou tu as été chrétien toute ta vie, ou tu as été chrétien six mois ou un an, c'est bon maintenant, tu, tu, as, tu as servi Dieu déjà, c'est beaucoup pour une vie. Maintenant, tu peux vivre dans le péché, tu peux faire ce que tu veux. Tu dis « Je suis déjà sauvé, donc je peux vivre dans le péché. » Tu mourras à cause de l'iniquité que tu as commise. « Attention !» Donc ça, c'est un message vraiment de grâce parce que ça te permet de savoir dès maintenant que tu dois te repentir maintenant et changer. Verset 14. Lorsque je tire en le tu mourras s'il si revient de son péché et pratique la droiture et la justice. Ça, c'est la véritable définition de la repentance. Revenir de son péché et pratiquer la droiture et la justice. Certaines personnes pensent que se repentir, c'est se sentir triste. Non. Il y a une tristesse qui mène à la repentance. Ça veut dire que la tristesse n'est pas égale à la repentance. Il y a certaines personnes qui pensent que se repentir, ça veut dire se sentir triste. Par exemple, tu, 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 tu je prends un exemple disons disant la, la drogue. Tu, tu, tu te drogues et puis après tu te réponds, tu te non pas tu te réponds, tu te drogues et après tu te sens triste. Tu te dis oh Seigneur j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Tu pleures pendant des heures, tu pleures pendant des heures. 24 heures plus tard t'es encore en train de te droguer. Sache que ce n'était pas la repentance, c'était la tristesse mais ce n'était pas la repentance. La répandance se, se, se voit par le changement. Ça veut dire, par exemple, à ce moment-là, tu as dit « Seigneur, je suis désolé, je me sens mal, je te demande pardon. » Et puis tu décides « Vraiment, plus jamais, moi et la drogue, je chasse ces démons de Jésus-Christ, ça s'arrête là. » ça s'arrête là, et tu ne reviens plus sur ce péché, tu as vraiment tracé une ligne entre ce passé et ce, le nouveau toi. Tu as chassé ces démons, même quand ils ont essayé de revenir, tu t'es battu, tu as mené le combat, et maintenant tu es libre de cela. Là oui, on peut dire, tu t'es répandu. Parce que effectivement, tu es revenu de ton péché, et maintenant tu pratiques la droiture et la justice. Et le verset 15 s'il le rend, il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les principes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Ça veut dire quoi que tu as commis une erreur, tu t'es répandu, tu as changé complètement, maintenant tu vis dans la droiture, tu vis dans la justice, tu ne vis plus dans le péché. Là, là c'est vraiment, tu as réglé ta situation. C'est bon, tu ne mourras pas. Verset 16, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratiquera la droiture et la justice et il vivra. Donc sache que quand tu t'es répandu sincèrement dans le Seigneur, tu as décidé de vivre de façon droite, que ce soit quand tu étais déjà en Christ, que tu avais commis une erreur, ou quand tu étais pas en Christ, mais tu as décidé de vivre maintenant de façon droite, les péchés passés sont oubliés, c'est réglé, Dieu ne va plus te les rappeler, il sait que maintenant tu marches dans la droiture et la justice, donc c'est bon, tu as réglé ta situation, si on peut dire ainsi. Et ça me fait penser à l'histoire du roi David. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prennent l'histoire du roi David pour dire « Oh, David est dans la Bible, David savait Dieu, mais il a péché contre Dieu, donc moi aussi je peux pécher contre Dieu. Ou si mon pasteur trompe sa femme depuis des années et que chaque année il y a un nouveau scandale, euh, il faut pas juger mon pasteur parce que David aussi, il a péché contre Dieu. » Non. Regardez bien l'histoire de David et comparez à l'histoire par exemple du pasteur qui trompe sa femme chaque année et il y a un nouveau scandale. Regardez bien la différence entre les deux. David a commis une erreur ponctuelle, une série d'erreurs ponctuelles. Il a... Euh, comme il a adultère, il a volé la femme de quelqu'un. Il a couché avec elle, donc, oui, comme il a il a il a tué la personne. Il a récupéré sa femme, n'est-ce pas L'enfant qui est né de cette union est mort euh, parce que Dieu n'a pas approuvé de ce qui s'est passé. Mais maintenant, regardons bien. David s'est répandu, David a pleuré. David a demandé pardon au Seigneur. David après ça, David n'a plus jamais refait la même erreur. Plus jamais. Ça veut dire que c'était un événement ou une, une, une période de sa vie où il a commis une erreur, mais plus jamais il n'a fait ça. Il s'est ressaisi, il est revenu dans ses, de son péché, il a pratiqué la droiture et la justice. Il n'a plus jamais commis la même erreur. Or, ce que les gens sont plutôt en train d'enseigner, c'est « Oh, Jésus, ok, tu peux commettre le même péché plusieurs fois, tu peux vivre addict à tel péché, et ainsi de suite, et puis Jésus t'aime. » Non. Jésus t'aime. Il passe tellement, il t'aime qu'il a donné les solutions pour que tu sois délivré du péché. Il t'a donné une bouche, il t'a donné la parole de Dieu, il t'a donné la possibilité de chasser ses démons, il t'a donné la possibilité de déclarer ta délivrance, il t'a donné la possibilité de marcher libre du péché. Il n'aurait pas dit va et ne pêche plus si c'était impossible. N'oublions pas ça. Donc, il t'a libéré. Donc, sincèrement. Euh, la parole de Dieu n'est pas là pour nous encourager à continuer dans le péché, Vraiment pas. Vraiment pas. Ça c'est l'évangile de l'hypergrâce. C'est un faux évangile. Un faux évangile. Un mensonge total. On vous enseigne dans les églises que c'est Dieu qui veut que vous soyez dans un péché pour vous enseigner l'humilité. C'est un mensonge mais c'est venu tout droit d'en faire. Regardez ce que la parole de Dieu dit et attachez-vous à ce que la parole de Dieu dit et c'est comme ça que vous allez désirer cela pour vos vies. Et, et je peux vous dire tout ça parce que j'ai été dans ce genre de Je sais ce qu'on en sait, donc je sais et je peux vous dire que le vrai évangile, ce n'est pas cet évangile-là. Vraiment. Enfin, donc.. Euh... Donc verset 18, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Verset 19, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les bénédictions du Seigneur se renouvellent tous les jours. Chaque jour peut être un nouveau départ pour toi. Si tu as décidé que tu veux vivre dans le Seigneur, ça peut être un nouveau départ pour toi aujourd'hui. Tu marches vraiment sincèrement dans le Seigneur, tu jettes les péchés du passé de côté et tu décides de marcher dans la droiture, tu es pardonné, tu t'es répandu, si tu as confessé tes péchés au Seigneur, tu t'es vraiment répandu, tu marches maintenant dans la droiture, c'est bon, c'est un nouveau départ, tu ne seras pas jugé pour tes péchés du passé. Mais sache aussi que si tu décides que ton nouveau départ c'est de marcher dans le péché, sache que tu vas écoper de ce que tu es en train de... surtout si tu ne te réponds pas avant le retour du Christ ou si tu ne te réponds pas avant ta mort ou si tu te pas avant la fin du monde, si tu n'as pas le temps de te repentir avant, sache que tu vas écouper de ce que tu es en train de faire. Donc vraiment, tu on ne connaît pas le jour ni l'heure. Donc si tu sais qu'il y a un péché dans ta vie, que tu dois te débarrasser, c'est le moment d'aller vers le Seigneur et lui dire, j'ai entendu dire Seigneur que c'est possible que je sois libéré d'un péché, montre-moi, enseigne-moi, je veux chasser cette chose. Et chasse cette chose, chasse-la de ta vie. Parce que véritablement, Jésus n'est pas venu pour que nous continuions dans le péché, mais pour que nous soyons délivrés du péché. C'est la parole de Dieu, c'est ce qu'est la parole de Dieu. Vraiment. Mais je invite encore à lire, va lire Romains chapitre 6, va lire Romains chapitre 8. Très important. Bon. Je clôture donc avec cette citation de Spiritual Sound. La mort de Christ engendre la vie du Christ. La mort de Christ engendre la vie du Christ. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, merci de nous avoir enseigné aujourd'hui que lorsque nous nous répondons sincèrement, que nous décidons de te servir sincèrement et de rejeter derrière nous. -nous péchés passés et de maintenant marcher dans la droiture, la justice, la parole de Dieu, la fidélité, l'obéissance au Seigneur. Nos péchés du passé sont passés et notre nouvelle vie, c'est ça qui compte maintenant dans le Seigneur. Alors Seigneur, nous te remercions parce que nous n'avons plus à, à vivre dans l'ombre de nos péchés passés, mais à vivre dans la justice et la droiture et la pureté du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te rendons grâce pour ceci. Amen.